0: Здравейте, приятели! Аз съм Лили Гелева. Вие сте със Свободно падане, подкаст за щастието. Аз съм с вас, колкото и да е часа, където и да се намирате, каквото и да правите. Приветствам ви в епизод 3. Пре дошли в трети епизод, приятели, свободно падаме отново из дебрите на щастието, как да се чувстваме по-добре, как да се справяме по-добре със себе си и да подобряваме отношенията отново със себе си, а оттам и със света. Поздравявам ви с един от големите ми таланти, а именно имитацията на гълъб. А също и как отлита? Това е страхотно начало. Искам да ви питам как сте, какво правите, не ми отговаряте, вие си знаете, надявам се да сте добре. Някои от вас може би са заедно с мен в а, обещанията, които си дадохме в епизод 2. Трябва само да ви подшушна, че аз за сега се справям, но за това ще си говорим, когато си му дойде времето, а именно на първа пролет. До тогава има време. Навън е доста сиво, доста мокро. Разни коли се състезават и с а, софийските дубки по улиците, което не мога да кажа, че ме държи в а, много дзен настроение. Всъщност, колкото и да съм дзен, когато някой тръгне да ме пръска по улиците, а, всичкото Кришна, Мурти, Екхард, Толя изчез под главата ми и ме обхваща един човешки гняв. Но, опитвам се да се справим с това. Слънцето ще изгрее, всичко отново ще бъде по-леко и по-щастливо. Съвсем скоро, надяваме се, ай е добре да вали в крайна сметка. Днес смятам да си говорим да открехнем вратата към една голяма тема, която вече съм ви споменавала, че ми е много интересна, а именно темата за храненето. Искам да ви разкажа как се храня, какво ми е отношението към храната, през какво съм преминала и такива едни интересни за мен, надявам се и за вас, неща. Който от вас ме е познавал от Инстаграм, знае, че снимки от представления и разни проекти се радуват с рецепти, което в началото ми беше доста смешно. Една манджа с грозде е моя Instagram и сега ми е смешно, но не ме е интересува, тъй като смятам за важно да разпространявам отношението си към храната. Най-често качвам рецепти за десерти, без рафинирана захар, най-често са сурови, без глутен и така нататък. Тъй като много от вас ми споделят, че срещат най-голяма трудност да намират здравословни заместители на сладките неща в живота си. Това не е трудно и в никакъв случай не е по-малко вкусно, даже напротив. Веган десертите са не по-малко калорични, но имат доста по-сериозна хранителна стойност. Нещо, което за мен е важното всъщност. Така, откъде да започна? Отношенията ми с храната и готвенето започват в много ранна възраст. Моята баба и майка ме учиха да готвя от много малка. А, мисля, че на 5-6 години вече можех да меся и да точа и да правя всякакви такива неща и да не ме е страх. А, след това учих рисуване, което ми даде някаква сръчност, която ми помага в а, приготвянето на храна. Обичам нещата да са красиви, тъй като ние се храним и с очите си, да има различни текстури, цветове и всякакви благини в ни, за да ни е приятно. Отношенията ми с храната обаче не винаги са били така хармонични. Много държа днес да си говорим за това, че аз съм имала хранително разстройство. Едни години в живота си, не мога да ги преброя, нямам и желание, но не бяха малко, може би 6-7 години, което е немалък процент от живота ми. Как започна всичко това? Започна някъде в пубертета. Тази особена възраст, която тогава не съм си давала сметка, но сега като погледна назад си казвам, това не е лесна възраст. Половината от причините да придобия хранително разстройство отдавам на възрастта и на, на леко тинейджърска глупост. Първо, особено при момичетата, тялото ти изведнъж се променя. Освен, че ти е трудно въобще и си мислиш, че откриваш топлата вода и само ти ги чувстваш тези е неща и не можеш да се възприемеш в тази бърза трансформация на тялото ти и м- слушаш а, съвети, не винаги на доброжелателни приятели. И малко по-малко, може би така, съм навлязла в нещата. Другата половина, която може би е по-дълбоката, по изодолу причина, която сега си мисля, че е била да започне всичко това, е за мен поне в хранителните разстройства «В същината стои чувството за вина». Uh, няма да се отплесвам и да ви говоря за това, вероятно, какви са били причините да имам чувство за вина. Uh, може би някакви неща в детството и всякакви обстоятелства в живота, каквито всеки има. Хранителните разстройства обикновено протичат тайно в голяма степен и това ги прави още по-опасни, тъй като дори най-близките ви хора могат да не си дадат сметка, че това се случва с вас. Протичат тайно, защото те самите могат да са се проявили от чувство за вина, но самите те, докато се случват тези неща, ти се чувстваш виновен от това, че го правиш и те е срам от това и още рядко би споделил. Аз мисля, че за хранителните разстройства се говори твърде малко, а те са доста широко разпространени, много опасни, да не кажа дори живото застрашаващи. Причината, поради която бих искала да говоря за това е... Ако има някой сред вас, който има такива опасения, просто да не се страхува, да си даде сметка, възможно най бързо че това се случва, да си признае и да а, говори с близък, доверен човек, а оттам да се намери и необходимата помощ. Това, което искам да кажа също е, че аз не съм медицинско лице, както вероятно добре ви е известно. Разказвам само за моя опит с надеждата това да провокира някакъв диалог по темата и някакъв вид облегчение за някого. Мисля, че да поискаш помощ не е страшно. За мен винаги е било страшно, защото в моя случай имам някакво проблематично его, което не ми позволява да... Когато съм в позиция на, на слабост, аз се чувствам изключително дискомфортно и трудно казвам, аз имам нужда от помощ. Това е причината аз да не потърся помощ, а да се справя сама с това. Вероятно, ако бях потърсила, щеше да ми отнеме много по-малко време. Но това е моя път и споделяйки ви го, се надявам някой от вас, ако има подобен проблем, да вземе под внимание това и да се справи по-бързо. Освен, че рядко се говори за хранителните разстройства, мисля, че твърде зле се говори изобщо за отношението към тялото, най-вече на жените, въпреки, че това е и мъжки проблем, не на нещата на полове. Но първо въобще не се внимава. Пускат се някакви реклами за неща за отслабване, хора по студия обясняват как са отслабнали с глад и някакви такива неща. Това просто е за мен, е престъпно, защото може да доведе до много опасни неща за един човек, който е в така лобилен период или е в една лобилна възраст, каквато е тинейджърската и много-много трябва да се внимава според мен. Много повече. Няма да ви занимавам с кое, как се е разбило, какви са били симптомите и всякакви такива пиперливи, неприятни подробности, които не мисля, че са необходими. По-скоро искам да се насоча към това, как аз се справих с този проблем и какво според мен е било най-важното, което ми е помогнало по пътя. Първо бих искала да кажа, че за мен хранителните разстройства са вид зависимост. Това е една зависимост... От отношението ти с храната, ти си в един в едно страшно циклене. А, мислиш само за това как изглеждаш, това като го изядеш, после какво да правиш, дали се напълнеш. И се въртиш в един порочен кръг и си мислиш, че това е много важно, много страшно, много единственото, на което си струва да отдаваш вниманието си. И човек се върти в този кръг. От мисли и често не си дава сметка дори, че се намира в а, такъв циклаж, което пречи да си реши проблема. Така че първата стъпка, според мен, е човек да си даде сметка, че има подобен проблем, че това е един порочен кръг. Втората стъпка за справянето с подобен ти проблеми, за мен лично е следното нещо. Ако вие имате някакви неща, които си, ви се въртят в главата, някакви спомени, някакви травми, някакви а, проблеми в отношения с хора, а, а, някакви неща от детство или където и да е, каквото и да е, защото всички имаме такива неща. Най-важният съвет, който мога да ви дам, до който съм си стигнала поне лек път, но единствения път, който е бил възможен за мен, е да седнете и да Помислите за това, че всеки един човек в живота ви е направил най-доброто, което е можел. Без да ви познавам, без да знам какво ви се е случвало в живота, трябва да ви уверя, че абсолютно всеки човек в живота ви е направил най-доброто, на което е бил способен. Медитирайте върху това. Стойте и, и някакси си се опитайте да погледнете на хората в живота си, като хора, които също са били деца, които може би не са получили нещо или са получили нещо, което не са искали и не са успели да го преработят и след това, срещайки с вас, са дали толкова, колкото са могли да дадат. В живота ни има всякакви хора, разбира се. Не искам да ви звуча като човек, който много е страдал или такова. Аз съм получила много любов в живота си, имала съм чудесно детство, но съм имала и своите трудни моменти, като дете на разведени родители и така нататък. Това е тема, която можем отделно да си говорим за нея. Но каквито и да са били обстоятелствата в животите ви, каквото и да си имате там в сърчицето, което ви притеснява, и с каквото и да не можете да спрете да се идентифицирате, просто си дайте това спокойствие и разберете, със сърцето си го разберете това, че всеки един човек в живота ви е направил най-доброто, което е могъл. Това най-добро може да не е било най-доброто за вас, но е било най-доброто, на което този човек е бил способен. Ние получаваме любовта, на която човек е способен, на която е научен, на която се е научил, там до докъдето е можел да даде, докъдето е бил осъзнат. Ако ние сега имаме проблем и някакви така травматични неща ни се върти в главата, тук ще ви разочаровам, но това са единствено и само наша отговорност тези неща. Наша отговорност е да спрем този клаж в главите ни. По друг начин казано, това е да простите. Да простите на себе си, да простите на хората в живота си, на които имате усещане, че трябва и да спрете да очаквате хората да ви разбират както вие бихте искали. Хората не могат да разбират както ние имаме нужда. Хората разбират както могат. Така че понякога дори не е въпрос на разговор с конкретен човек, с който имате проблем, а е въпрос на а, вътрешната ви нагласа към вашето минало. Надявам се да ме разбирате за какво говоря, но това е изключително важен момент. От справянето с каквито и да е проблеми за мен, пак казвам за мен. Това е едната част на справянето с хранителните разстройства и с другите проблеми. Да простите на себе си, да се прегърнете вътрешно и да разберете, че всеки във вашия живот е направил най-доброто и вие трябва да престанете да циклите на тези неща и да се обвинявате през храна или през някакви други неща, с които си вредите. да се наслаждавате на този живот. Тези две крачки водят към едни много по-добри отношения с себе си. Другото, което много ми е помогнало, е да се информирам, да чета много за храна. През тези години от на сам, аз съм изчела изключително голямо количество а, неща, свързани с храненето, с готвенето, с със състава на храните, с. Може би, ако не бях актриса, ще да стана диетолог. Изключително ми е интересно това. И въпреки, че съм имала нелеки моменти в отношенията си с себе си, най-вече през храната, с голямо желание съм чела тези неща, минала съм през всякакви режими, всякакви диети, просто изключителни глупости. И да се информирам е другия подход – който много ми е помогнал. Когато разберете колко много хора по света гладуват или как през храната си можем да помагаме и на климата, че ние сме част от една екосистема и колкото по-отгоре погледнете въпроса за храненето, колкото повече се информирате колко важно е съдържанието на вашата чиния, не само за вас самите, ами и за света, толкова по-добре тогава започва да ви се струва твърде глупаво това, че вие се вторачвате в това, колко тежите, как изглеждате и така нататък. Колкото да по-бързо разберете значението на храната, толкова по-добре. Много често се говори за храната като за нашето гориво, че трябва да изберем правилното гориво и така нататък. Но ние не сме кола, приятели. Ние не сме нещо, което се зарежда само за енергия. Храната а, ни изгражда. Тя не е само ни дава енергия, това, което е в чинията ни днес, утре, нашите клетки, кости, кожа, мисли, чувства дори, от храната зависят доста неща. И тук стигаме до следващия ми съвет. Ако имате проблематични отношения с храната, самия състав на храната, колкото по-истинска храна ядете, толкова по-малко преработена храна ще ви се яде. Храната в наши дни е предимно преработена храна. Това има своите причини. Много сме на планетата, трябва да има повече храна, тя трябва да е по-достъпна, но това се отразява на нейния състав и оттам на здравето ни. Преработената храна е направена така, че мозъка ни си казва О, захар, ще имам енергия бързо и веднага. Или О, мазно, ще имам енергия... За една седмица или м- сол а, ще мога да задържа течностите в организма си. Все тая смисъл храната, преработената, много добре познава как нашия мозък функционира и е направена така, че той да иска още от нея. Така че преработената храна сама ни затваря в капана на лошото хранене. Тоест, това е моят личен опит и лично мнение, нали напомням отново, не съм експерт по темата, но преработената храна води до зависимости. Ако искаме ние да се върнем към естествената интуиция на тялото ни и към естественото усещане за ситост и чувство на глад, трябва да се върнем към по-истинска храна. Какво имам предвид под това? Храната в нейния е цял вид. Храна, на която не трябва да четеш етикета, за да разбереш какво има в нея. Храна, на която ако прочетеш етикета, няма нещо, което не разбираш в нея. Това, според мен, трябва да преобладава в нашето хранене. И също така мога да ви уверя, че вкуса на човек може да се превъзпитава с времето. И това се случва много лесно защото тези неща, които ви говорих с прошката и с отношенията с хората в живота ни и в миналото ни, те са един процес, който е задължен и сериозен, но има и един друг път, който е съвсем простичък, а то е именно да ограничим за определен период от време рафинираната захар, султа и м- да намалим изключително много преработената храна в живота си. Това нещо, ако го правим достатъчно време, започваме да изменяме вкуса си към храната и да ни харесват едни други неща и да започваме да си припомняме какъв е истинския вкус на нещата. Всеки може да превъзпита вкуса си, щом аз съм го направила, значи наистина всеки може. Аз съм се хранила ужасно много дълго време. Ако сега, както ви споменах, качвам и консумирам а, веган десерт и избягвам преработената захар, термичната обработка, до голяма степен на мазнини, глутена и някакви и такива неща. А, много дълго време аз не съм била така, повярвайте ми. Така че аз не ви говоря като някакво гуру на правилното хранене, напротив, аз ви говоря като човек, който е минал през много труден път и сега е някъде, където се чувства баланс и този баланс не е ограничение по никакъв начин. Като споменах ограничение, а на мен ми действа много добре ограничението, но ограничението не е в смисла на лишение, а на някакви рамки, в които можеш да ставаш креативен и да откриваш неща, за които не си знал преди. Такъв, например, е моя опит с веганството. Около 3 години до съвсем скоро аз бях 100% веган, т.е. хранех се изцяло с растителна храна. Това много ми помогна и ми помогна да открия изключително много неща, които иначе нямаше как да разбера. Запознах се с продукти и рецепти, за които не съм и подозирала, но това е просто пример. А, някой път съм си поставяла други рамки, например да не пия кафе или да, знам, да не се оплаквам или каквото и да е друго. А, подобни задачи на мен лично ми светват една лампа, която ме прави по-съзнателна. И много по-малък процент от времето ми съм на автопилот. Доктор разбира се, не усетя, че ограничението се превръща в лишение. Когато това се случи, отново разширявам рамките, за да има баланс и да не се чувствам принудена от а, самата себе си. Но всъщност аз не знам какво значи баланс. Не мисля, че има някакъв универсален баланс за всички. Не мисля, че от всичко едновременно, но в ограничени количества е нещо, което работи за мен. Твърде неясно ми е. За мен баланса е лично преживяване и съвкупност от това, което имаш или можеш и това, което искаш да научиш или да бъдеш. Това е причината в момента да съм разширила границите и м- намеренията ми към света и живота са вегански, тъй като а, намирам много хубави неща в тази гледна точка към света, природата и връзката ни с нея. Но едновременно с това, аз се доверявам най-много на слушането на тялото си и на това от какво тялото ми има нужда. Тъй като ви казвам, че така съм изчистила доста безмислени неща от режима си на хранене, мога да чувам интуицията на тялото си и да не се лишавам. Да се върнем на хранителните разстройства. Вече мисля, че около 5 години аз съм абсолютно чиста. Здравейте! Аз съм Лили и от 5 години нямам лоши отношения с храната и себе си. Пожелавам на всички ви да стигнете до този момент. Разбира се, аз имам много други неща върху които да работя. Много, много други неща върху които да работя. Но по отношение на себе си и храненето и справянето с някакви неща, които съм въртяла в главата си, съм извървяла един така много сериозен път. Ако вие усещате, че твърде много се занимавате с това как изглеждате, или че твърде много критикувате това, което виждате в огледалото, или когато се снимате, или се притеснявате като отидете си къде, какво ще ядете. И, ако прекалено много мислите за тези неща, обърнете си внимание. Това не е непременно хранително разстройство, но е много важно да, да подобрите връзката си с храната. И с тялото си, и с себе си. Скоро някакво момиче ми писа в Инстаграм... Без, ме, без да се фолуваме. Каза ми, хей, интересуваш ли се от здравословно хранене и тренировки? И аз казах, не. <съща> Написах разбира се, че се шегувам и че се интересувам. Тя каза, а, какви са ти целите по отношение на хранене и тренировки? И аз бях, ами. Да се чувствам добре. И тя каза, добре, има един а, страхотен хранителен режим и почна да ми праща снимки на преди и след. И аз бях, Боже Господи, колко се радвам, че аз не съм там. Не е защото това, момиче, не е окей okay, или че, че не е хубаво, че, се, че тренира, че се стреми към някакви неща и помага очевидно на някакви хора. Но се радвам, че не съм там, където аз мисля само за това или не знам какво искам да ви кажа за този пример. Искам да ви кажа за това, че за мен от първостепено значение е как се чувствам в кожата си по отношение на храната и движението. А, да, някой път а, ще бъда с 5 кг повече или по-малко. Някакъв път, че се харесва малко повече, разбира се, когато не се чувствам с едно се търкалям след празниците, но по никакъв начин аз не мога да се притеснявам от това. Това не ме, въобще не ми се върти вече живота около това, въобще не ме интересува. Интересуваме да си досавам удоволствие с храната. Интересуваме да знам, че тялото ми получава хранителна стойност, че храната му дава необходимите неща за него. Интересуваме да ми е леко, интересуваме да си доставя удоволствие, да ми е приятно. Когато, а, например, ям нещо, което знам, че не е чак толкова полезно за тялото ми, знам, че може би в момента то е полезно за ума ми или за такава, психичното ми здраве. Някой път имам нужда да му отпусна края и да изям нещо, което а, знам, че не е чак толкова окей okay, като състав. Но тогава си казвам да, но ума ми има нужда явно от това. Това, което вече знам е, че, защото преди, приятели, може би ако сте там ще ме разберете или ако сте били там. Ако, примерно, аз си кажа, сега съм на режим, сега няма да имам това, 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 това и ако обаче не издържа, защото това е лишение нали, някакво било, някаква диета страшна, Еми ето, край. Сиркул предсаках. Значи няма още, още. Още от това и се завъртат нещата. И ти постоянно си с едно чувство за вина, което те кара да ядеш още. Като ядеш имаш чувство за вина, което те кара да се чувстваш зле, от което изпитваш чувство за вина и пак се прецакват нещата. И то няма край. Сега знам, че ако хапна нещо, което може да не е с чак такъв а, готин състав, просто няма да го направя и утре. Но нищо не се е провалило от това. Просто аз съм нормален човек, който има различни нужди и ги слушам. Днес, започвам начало, аз не мога да изчерпа всичко, което искам да говоря по отношение на храната. Просто искам да ви кажа, че храната трябва да ви е приятел. Както и вие сами на себе си трябва да сте си приятел. Защото вие сте човека, с когото ще прекарате времето, което ви е дадено на тази планета. И въобще не си заслужава да изпитвате тази омраза към себе си или това това чувство за вина, че ви има или че сте направили нещо или че някой ви е направил нещо. Това отдавна е отминало, ако вие го търкаляте в главата си, си е ваша скоби, наша отговорност. Има една бях чела някаква притча, която може би ще е нещо, което ме вдъхновява на тази седмица, тази традиция, която започнахме. Няма да мога да ви разкажа точно както е, но беше нещо трудно на това. Два муна които са дали обет, нали така, вървяли по един път и срещнали едно момиче, обаче, примерно, имало някаква голяма локва, или не мога да се сед, какво, и то не можело да мине през пътя. И един я хванал и я пренесъл от другата страна. И продължили пътя си: вървяли, 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 вървяли. И това се случило, на сутринта и след да. другия казал на човека, който е пренесъл момичето. Казал и все пак на не ли е забранено да докосваме женска плът? И той му отговорил Аз пренесох момичето преди 4 часа. Ти още ли я носиш? Тоест препратката е следната. Освободете се и спрете да търкаляте из главата си някакви отминали неща. Сдобрете се със себе си Приемете, че всички си направили колкото са могли. И вие също сте направили каквото сте могли. Престанете да се обвинявате за отминали неща. Това няма никакъв смисъл. Днес е момента, в който си струва да се постараете повече. Не в миналото, не в бъдещето. Днес. Избирайте повече истинска храна в живота си. Когато ви се тренира, тренирайте, защото самото движение, дори да се разходите или каквото и да искате да направите, то веднага помага да се чувствате добре в тялото си. Четете повече за хранене, гледайте много филми, интересувайте се как е избора на храна може да помага на природата и обещавам ви, че ще имате по-добри отношения с тялото си. Откакто аз правя тези неща, ето сега може би и малко факти. Аз съм била вероятно с а, от 10 до 15 на килограма отгоре в най-така трудните си периоди с храната. Това са някакви цифри, които днес за мен нямат никакво значение като вия кантар и леко ми призлява. Нямам идея колко тежа в последните 4-5 години. Нямам никаква идея, никакво желание да знам колко тежа. Това няма никакво значение. Но трябва да ви кажа, че откакто се храня с предимно истинска храна, т.е. това, за което си говорихме, е доста по-малко количество преработена храна в е, режима ми на хранене, какъвто и да е той. Освен, че се завърнах към естествените нужди на тялото ми и освен, че чувам по-добре кога съм гладна и кога съм се заситила, тялото ми само се раздели с някакви килограми, които преди ми бяха в тежест, психическа и всякаква. Така, както казах, само открехвам тази врата, защото не може да се каже всичко, но се надявам на някой, ако ще и е само един човек, това, което днес си говорихме, да му помогне поне малко. Знаете, че съм насреща в Инстаграм да си говорим за всякакви неща, но най-вече знаете, че всичко си зависи от вас, което не означава обаче да не потърсите помощ, когато имате нужда от нея. Ако имате неприятни отношения с храненето, или ако твърде много се фиксирате върху това как изглеждате или колко тежите, е добре да се справите с това нещо, тъй като Наш основен приоритет трябва да бъде да сме здрави, да ни има, за да можем да постигаме нещата, за които мечтаем или за да може да присъстваме в настоящето, да можем да погледнем любимите си хора, да можем да видим един красив залез, изгрев или каквото и да е, да чуем музика някаква хубава, да си пуснем хубав филм, да си стоим и нищо да не правим, каквото и да е, Годо отново си харкори до мен, сладичък е и ви изпраща поздрави. Това същество също много ми е помогнало да се заобичам, защото ме приема такава каквато съм. Такива отношения ви пожелавам със себе си. Този епизод отново достига до вас благодарение на Национален фонд култура, програма Творчески инициативи. Казах ви нещо вдъхновяващо за монасите. Спрете да ги носите тези неща в главата си и спрете да се идентифицирате с нещо, което вече не е в настоящето. В настоящето сте вие и силата да променяте живота си към това, което искате да бъде. Намерете си вашия баланс. Както казахме, няма универсален баланс. Баланса си го създавате вие. Това не беше един много весел епизод, надявам се да не е бил и тежък. Мисля, че не беше такъв. Това, което ми се иска, ако може да остане във вас като усещане, е, че знам колко ви е трудно, ако ви е трудно. И същевременно с това бих искала да знаете, че нищо не е чак толкова трудно, колкото изглежда. Желая ви една чудесна седмица. Ако няма слънце навън, знайте, че над облаците то си е там. Това, че не го виждаме в момента, няма никакво значение. Слънцето и синьото небе ги има. Винаги. Обичам ви. Обичайте се и вие. А между другото, следващата седмица Живот и здраве предстои епизод 4 на подкаст Свободно падане, което какво значи? Че презноваме един месец заедно. И по този повод смятам да отговарям на вашите въпроси. Ще ви дам възможност да ги задавате в инстаграм, на стори или на пост. Ще си го измислим как. И а, в следващото предаване ще ви отговарям. А, това ми роди главата. Не знам какво ще ви отговарям, но ще го измислим. Ако има само един въпрос, ще гледам да отговарям дълго. <laughs> това е, приятели, положението. Това беше един чудесен поздрав от Годо за финала на нашия епизод. Не ви казах какъв е смисъл на живота. Следващия епизод... Bom dia, bom dia,